0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂啊！现在呢是六月十九日啊，台北时间的六月十九日，美国时间的六月十八日。不过我们一如既往的还是按照台北时间呢进行历史上的今天，所以就是六月十九日历史上的今天。今天呢，其实是讲两件事情，但两件事情又稍微有那么一点关联啊。而且如果把这个关联建立起来的话呢，汉超课堂就会被挂上辱华的标签啊。不过没关系，这个辱华咱已经不是第一次了啊，而且这个已经今年都辱华，不知道辱了多少次了。俗话说得好嘛，人生这个人生在世啊。总有要辱华的时候，要么是你主动的去辱，要么是你被动的去辱啊。作为一个这个一向非常主动的这个好少年啊，不对不对，好中年啊，这个我一向都是主动啊，所以今天我们来主动辱一辱华，呃，具体到底有没有辱呢？听这个仁者见仁，智者见智啊，这个我们一起来听一听。首先呢，就是来到一九四六年，一九四九年的六月十九日呢，呃，有一个人他去世了啊，呃，是一个日本人，叫这个新井耕吉郎啊，这个，呃，新井耕吉郎其实他在台湾不知道，呃，大家有没有听过他的名字？他其实是被称为台湾红茶之父，呃，大家知道台湾的茶其实蛮有名的啊，高山茶，呃，还有就是在宜兰的这个绿茶就是很有名，呃，台湾的这个红茶其实也是蛮不错的。品质也很 好， 而且有这个很独特的风味。呃， 新井耕吉郎其实就是把这个西兰红茶。给引进到台湾，并且栽培成功的人物啊，所以他被誉为是台湾红茶之父啊。那这个当时呢，这个他其实是在一九二六年啊，大正十五年的时候来到台湾啊。当时新井这个新井耕季郎还很年轻啊，他当时是这个才二十二岁啊。他当时呢是就任于这个台湾总督府的这个平镇茶叶事业研究中心啊，就是平这个平镇区，也就是现在的这个桃源市。的平镇区啊，就是当时是有一个茶叶这个研究中心。那到一九三六年的时候呢，当时这个新井耕一郎就带着全家人啊，在这个日月潭啊，成立了这个鱼池红茶试验所，开始在台湾呢种植和培育啊这个锡兰红茶。那这个很快呢就开垦出了七十五一公顷的茶园，呃，并且呢这个啊开就是当时这个开办了台湾的第一所啊锡兰式红茶,茶。厂啊，就是这个啊，池木制茶厂。那、啊、当然，这个就是啊，新井耕一郎可以说也是把这个红茶在台湾发扬光大啊啊。不过后来到了一九四五年的时候呢，日本在第二次世界大战当中战败。那很多的这个呃，就是日本人呢，他都得要离开台湾。那、啊、新井耕季郎呢，就是也只只好啊，就是准备离开台湾。呃，那这个当时他其实这个呃，还是这个争取延续了一段时间啊，就是留在台湾一段时间，继续呢这个帮助本地的农民茶农啊，来继续栽培台湾的红茶。啊、呃，不过很可惜，就是一九四六年的时候，呃，只有四十二岁的新井耕季郎因为这个疟疾啊，在台湾过世。呃，然后。那他就是这个在日月潭火化啊，然后这个骨灰啊，这个带回日本。呃、不过更可惜的就是这个呃归国途中呢，他们的这个客轮沉船了，他的女儿倒是生还了啊，但是这个新井耕季郎的骨灰就永远留在了这个太平洋里边、呃、那这个新井耕季郎他被誉为是台湾红茶之父啊啊、呃，这个到一九五一年的时候，台湾的红茶已经可以这个外销，成为了这个台湾的一个重要出口产品啊、呃，可以说新井耕。耕季郎在过去二十几年的这个啊，他的这个啊辛苦，可以说是这个功不可没的。那包括就是在现在的这个啊，这个日月潭的茶园啊，还有就是这个新井耕季郎的纪念碑。那包括到了这个二零零七年和这个二零零八年啊，还专门是在这个日月潭。这个南投这个地区啊，然后有这个专门的对于新井耕季郎的纪念活动啊，所以说这个是历史上啊非常有名的一位日本人啊，这个帮助台湾啊，这个把这个茶叶带回去，并且被台湾人所纪念啊，所这个感这个感恩啊，每年现在这个新井耕季郎后人都会被邀请回台湾啊，参加到这个每年这个就是在南投日月潭啊举举办的纪念活动。那为什么这件事情辱到华了呢？啊，其实新井耕基郎并没有辱到华啊，反正是另外一位人物啊，就是也是同样在同一天逝世的6月19号，同样在6月19号逝世的一个人物。那他的死对比新井耕基郎的这个死啊，还有就是后世对他的纪念啊，那绝对就是辱华辱到了这个就是没边儿了。这个人是谁呢？他叫荣国团。呃，荣国团，如果说是在中国成长的朋友，可能有听过这个名字啊。不过在台湾的朋友的话，应该是没有听过这个名字的。呃，荣国团在中国，或者说在中华人民共和,共和国的体育史上是具有十分重要的地位的。他是中华人民共和国建立以来的第一个啊，就是世界冠军啊，运动界的这个世界冠军啊。他是打桌球的啊，就是这个中国叫乒乓球。呃，那他的这个他的桌球当时是取得了世锦赛的冠军啊，并且这个开创出了这个中国桌球的一片这个黄金时代啊、呃，可以说荣国团是功不可没的。呃，荣国团他是一九三七年的书生啊，他是香港人。呃，后来是在这个十五岁的时候呢，进入这个乒乓球这进入这个桌球界啊，并且闯出了这个名次。那这个在一九五六年的时候呢，在这个世界桌球锦标赛上。他当时这个击败了日本的非常有名的选手啊，这个狄村一，这个狄村一之郎，啊，他击败狄村一之郎，一战成名。那因为这个他出身于这个就是啊下层啊，当时香港其实还是有非常多的红色共产势力啊，所以他其实也参与有这个红色共产势力的活动。他在政治立场上来说呢，就是属于亲共的这一方。啊，那这个啊，当时中国有一个元帅啊，就是十大元帅之一的贺龙，贺龙是很支持中国体育事业的发展的啊，所以在这个贺龙的牵线之下呢，荣国团和另外两位香港的这个桌球运动员啊，这个就是啊，荣国团自己，还有就是傅奇芳啊，以及这个江永宁三个人呢，一起在一九五七年的十一月啊，在这个贺龙的帮助之下，前往了这个中国大陆啊，那这个啊。当当时龙国团二十岁 啊， 然后就开始在这个中国 呢， 继续去这个打桌 球， 并且成功成为了这个国家队的。这个国家队的这个球员，那两年之后，也就是荣国团二十二岁的时候呢，在这个啊发生在西德的第二十五届世界桌球锦标赛上啊，一九五九年啊，当时在这个决赛当中呢，荣国团以三比一啊战胜了当时的这个卫冕冠军啊匈牙利的这个西多。那他的这个冠军也是中华人民共和国历史上啊第一个这个啊就是运动类型的世界级的冠军啊。那这个。呃，可以说这个是给中中国很长脸啊，呃，所以他这个比赛结束之后，他到北京机场降落的时候呢，这个贺龙是亲自接见他啊。后来他要去见到了这个毛泽东啊，不是毛泽东啊，还有这个周恩来。那这个包括就是后来有这个外国政要来访的啊，这个荣国团也是作为国家的门面啊，来这是这个来给端出来作为象征。呃， 但是 呢， 但是 啊， 凡事都有一个但 书， 荣国团的下场并不是太 好， 主要就是因为这个贺龙的问 题， 还有就是这个啊政治上的这个事情。那当时这个到了这个啊，就是这个就是1961年的时候呢，当时北京啊举行了这个第26届世界桌球锦标赛啊，当时中国拿到了团体赛的冠军啊。然而很快就有人说，这个荣国团并非出自于大陆啊，他其实是来自于香港啊。所以因为他的这个问这个身份问题呢，在中国就开始备受打压啊。很有意思，就是这个中国经常说这个香港是自己的一部分，台湾是自己的一部分啊，但是总会把香港人和台湾人。区别对 待， 这个可不是最近才有的事哦 啊， 这个至少在一九六一年的时候就有了。那当时这个 啊， 就是荣国团本来算是这个桌球的领导性人物 啊， 就被这个取代下 去， 换上了另外一个人啊。换上的这个人 呢， 他名字叫做庄泽栋啊。这个也是一个是一个王八蛋啊！这个庄则栋，我是跟个,个人很讨厌他的啊，因为后来荣国团这个傅奇芳还有江永宁三个人的死，都跟这个庄则栋有很大的关系啊。当然了，他是一个纯种的中国人啊，他是这个江苏这个扬州人啊啊，他是也是打这个打这个桌球出身啊。不过从这个时候开始呢，他就开始打压这个啊荣国团、傅奇芳和江永宁啊，就一心要这个搞掉他们。那、啊、这个后来到1966年的时候呢，就爆发了文化大革命啊。那在这个文化大革命当中，这个解放军倒的第一个重要人物就是贺龙。为什么要搞贺龙呢？啊，这个文革其实就是毛泽东发动的啊，为了这个巩固自己权力，残杀功臣。呃、啊，贺龙是最早这个起义的一个加入共产党的将领。啊，他在军界算得上是大佬当中的大佬，所以说搞掉这个贺龙对毛泽东来说啊是有这个给其他人下马威的这个啊，就是啊对这个下马威的这个作用啊，呃，所以说这个啊毛泽东是这个亲自下了指示啊，要这个把贺龙给这个整死。贺龙死的非常的惨啊，这个贺龙是在一九六九年的六月八日去世，他怎么死的呢？就是贺龙有非常严重的糖尿病啊，结果在这个糖尿病恶化。化的情况之下呢，这个啊、呃，这个中国人民解放军总医院啊，不给他注射胰岛素，给他注射葡萄糖啊，这就是这个就是让他死啊，所以他最后是因为这个葡萄糖这个葡萄糖这个啊，糖尿酸，这个糖尿病酸中毒啊，这个是直接被这个胃糖给喂死的。六九年的时候死的，荣国团死的比他还早。荣国团死在了一九六八年的六月十九日啊，也就是历史上的今天。那因为荣国团是被贺龙啊这个提拔出来的啊，再加上他不是一个中古，不是一个。大陆人啊，他是这个香港来的啊。尽管说他为中国立下了汗马功劳啊，但就是因为他的身份，因为在政治上的这个牵连啊，他也是遭到了这个残酷的迫害啊，这个各种批斗啊，各种打骂啊。终于在经过了这个两年的毒打和羞辱之后啊，这个荣国团不堪其辱，选择在1968年的6月19日啊上吊自杀。那这个他被他当时在死后也被安了一个罪名啊，叫这个反革命畏罪自杀啊。这个就是啊，这个火就给就这个遗体随便的就给烧掉了啊，这个骨灰都不知道去了哪里。那同样来自香港的这个傅奇芳啊，还有江佑宁，也是给这个中国桌球事业做出了杰出贡献的两个这个，就是啊所谓的香港同胞啊，也是在文革当中自杀啊，等于说这个文革就是等于说这个当时给中国桌球啊开创这个新时代的啊三个香港人，最后最终都是这个死于非命啊啊，直到时间过了十多年之后啊。才这个姗姗来迟的。给这个平反，那包括就是在给这个荣国团的纪念啊，也只字不提他在文化大革命当中啊这个被迫害致死的事情啊。现在只是说他是中国的第一个世界冠军啊。呃，所以我们对比一下这个新井耕吉郎啊，还有这个荣国团。呃，新井耕吉郎作为一个日本人啊，在台湾啊、呃、为台湾做出了贡献之后，被台湾人所纪念啊，直到今天每年都纪念。但是荣国团呢，他作为一个香港人啊，他来到中国成为一个中国人啊、呃，也是为。中国拿到了非常多的人荣誉啊，那仅仅是因为身份，还有因为政治上的问题啊，最后落得一个自杀身亡的下场啊，甚至现在大部分的中国人都只知道他是这个为中国立下过汗马功劳啊，却不知道他死的有多屈啊，死的有这个多冤啊，所以这个现在很多这个海外的中国人啊，他们总是会说什么希望能够有一天回到祖国报效大陆啊，但我就想说，我看了这个荣国团的这个医生啊，看了荣国团他的回到祖国之后他是怎么死的，我这辈子都不会。会回到我的祖国去进行报效的。嗯，好的，这个就是本期汉超课堂辱华的全部内容。感谢大家的收听，我们下期再见。